0: Saludos mi gente, bienvenidos, hoy, el día de hoy esto va a ser un canal de ASMR Mentira, hoy, hoy el, el título dice el burnout y cómo evitarlo, pero este video no es sobre burnouts de hecho el video de hoy lo hago simplemente porque estoy arrecho porque me metí a Netflix y vi que el documental de Avicii ya no está ahí, de hecho lo quitaron, lo quitaron hace cinco años cuando Avicii se murió, estoy harto de la fucking eh, ¿cómo es? cobardía corporativa de estos servicios de streaming, el documental es imposible de conseguir por caminos legales. No está en ningún lado, tiene una página web que no apunta a ningún sitio Solo se puede conseguir pirata Lo cual me da una profunda rachera Porque siento que es la representación más necesaria que existe Del, del burnout Y ya que el documental no está ahí Yo se los voy, se los voy a contar Y tratar de sacar un poco la, la metáfora que tiene Y si tienen la oportunidad, véanlo porque es una historia bastante triste, pero con una música bim, 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 porque porque yuca como el de el de Avicii. Entonces, ¿quién es Avicii? Um, Avicii se murió con 28 años. Y es un carajo que tiene casi, casi mi edad. Nació en 1989. Y el bicho, sin exagerar, convirtió la música electrónica, el EDM, Electronic Dance Music, en música pop. Sin dejar de ser... EDM fue el productor más influyente de IBM que existe. Hay gente que dirá, ¿dónde es a David Guetta? David Guetta es un huevón. David Guetta, yo no sé, ni siquiera sabe, una computadora. Este pana es un genio. O sea, es un genio musical. Y su muerte fue una, fue una auténtica tragedia. Ahora bien, eh, ¿qué tiene que ver esto con el Burnout? Y es que el documental como tal... Es, es su historia. Y es la historia de un carajo altamente introvertido que hace el tipo de música que requiere que seas extremadamente extrovertido. No hay nadie que disfrute el EDM y el irse a una fiesta a meterse pepas que digamos que sea auténticamente introvertido. Son dos cosas que no van de la mano. Pero este pana, en su amor por la música y en su amor por su... Por, por perseguir su sueño y al producir unas, unas canciones y unos, y unos discos tan maravillosos como los que él produzco, produjo, eh, se vio atrapado en lo que es el circuito de residencias de música electrónica, que para los que no saben, es un poco distinto del, de lo que viene a ser una gira en el mundo del rock. el mundo del rock, tú lo que haces es que te montes un autobús, un avión, una van, depende de qué tan pela bola sea, y te vas por diversas ciudades y, y tocas. Y ya. Y esa es, tu, esa es tu vida. Y luego no vuelves a ir en un, en un tiempo. En el caso de la música electrónica, eh, los DJs se presentan varios días seguidos. No honestamente porque el modelo de negocio de rumbear es un poco distinto al de... Al, bueno, y la gente es mucho más dadivosa. En, en, en querer emborracharse todos los días y rumbear todos los días que alguien que dice que a un concierto de rock todos los días es un tipo de energía y es un tipo de experiencia completamente diferente lo único que lo ata es que son vainas musicales, pero tienes que ir a un club y cuando eres un DJ no eres solamente el carajo detrás de la computadora sino eres una, eres una personalidad eres alguien que admiran y eres el que está coordinando la fiesta y eres el responsable de la diversión de Miles de drogadictos Esto es algo que para un introvertido Puede ser una auténtica pesadilla Y en el caso de, de Avicii Todo el documental gira En torno de su de, de, su, de su de su hit La primera canción que él saca Se llama Levels Que incluso hoy en día es un palazo eh, Rompe todo o sea, Es una canción que va <clears throat> Hace lo que estoy diciendo de ir más allá Del, del mundo de, del, del EDM y trasciende un artista que verdaderamente trasciende su género y, y reformula y abre paso a una cantidad de estrellas que vendrían después, capaz un poco más performativas, como Steve Aoki, o demás DJs que no conozco porque soy absemio. Y de ahí en adelante se abre una nueva, una nueva cultura que genera una cantidad de dinero surreal y que hace que él se embarque en, en convertirse a un DJ tradicional. Y comienza a darle vueltas al mundo, estando diferentes semanas en diferentes sitios, haciendo residencias en Ibiza, que es donde pasa gran parte de su tiempo, y donde hay una escena de EDM gigantesca, pero yendo todas las noches a Millón a presentarse. Cosa que no solamente es taxing para el cuerpo, pero es taxing para, para la mente. En el documental hay un personaje que se llama Arash por Nouri, que es el, el, el agente de Avicii, Avicii es un sueco, y este pana eh, básicamente es el que lo ayuda a, a desde, el, desde cero a, a comenzar su carrera y llevar toda la parte de business. ¿Qué ocurre? En, en el caso de Avicii, el, el genio de Avicii como individual contributor obviamente ofusca al de, al de este huevón de una manera impresionante este carajo, este, este este manager que él tiene, que es un amigo de él de, de la infancia básicamente entiende la mina de oro que, que es Avicii y comienza a sacarle la mierda de una forma que en el documental se ve bastante obvio que es una lucha muy grande para Avicii, Avicii comienza a enfermarse continuamente de lo que evidentemente es un cuadro hepático Porque él comenta que él tiene que emborracharse todos los días Para poder lidiar con la ansiedad que sufre al montarse en el escenario Y esto es algo bastante típico a nivel de, de la escena del EDM Y de lo taxing que puede ser todo este pedo Pero en el caso de él es un tema de salud mental Que obviamente se está viniendo abajo Él está colapsando, él no puede y por eso se apoya en sustancias y en particular el alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Y eso lo hablaba aquí en el podcast. El, 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 el alcohol es un inhibidor de diferentes glándulas del cerebro que hace que nosotros, y lo hablaba anteriormente en el, en el episodio de Los Aliens, <risa> Alien Sebichi, eh, el alcohol inhibe el pensamiento a mediano plazo, inhibe la ansiedad, porque no puedes pensar más allá de los próximos 30 o 20 minutos e incluso te borra la memoria a corto plazo. Y, y, y por eso es que uno no recuerda nada a veces cuando te, cuando te emborracha, porque literal tu, tu cerebro no está, no está grabando nada. No eres consciente de lo que acaba de pasar, no eres consciente de lo que va a pasar dentro de una semana. Eh, y eso es de alguna manera la, fu la, fu la fuente de la ansiedad del cuerpo humano. Y Avicii para, hace esto todos los días, todos los días se emborracha y... El, el nivel de deshidratación, de, de, de sleep depri deprivation que está pasando este pana y el nivel frenético de tener que montar una rumba todas las noches, viajar todos los días cuando no está haciendo la residencia, para él es una auténtica pesadilla. Todo esto tratando de hacer un coping, de tolerar el, 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 la base de todos los problemas que es este carajo sufre ansiedad social y es un DJ, es el DJ más famoso del mundo. El, el, el agente hace algo que su representante, no sé qué coño, manager, creo que manager es el nombre, eh, es un maldito perdedor de mierda que jamás va a tener el talento o las conexiones para darle todo lo que Vichy necesita y lo que hace es explicarle que el tiempo que él tiene es limitado, lo gaslightea, porque decirle a Vichy que él solo va a ser relevante por un intervalo de tiempo y lo tiene que aprovechar, si de verdad sabes un mínimo de música, primero, sí, lo tienes que aprovechar, pero lo puedes aprovechar al ritmo que te dé la gana porque eres avicii y vas a hacer millones de dólares. Ya los estás haciendo, ya los tienes. Tienes más dinero del que nunca vas a necesitar. Sin embargo, este pana tiene un 10% de eso, o menos, 5%, no sé cuánto tendría, y él obviamente quiere que tú hagas 20 veces más para él tener todo eso. El valor que está aportando Avicii aquí es gigantesco comparado con lo que este huevón le pudiera dar que es perfectamente reemplazable. Y este canajo lo sabe y proyecta todas estas inseguridades y todo este peo y esta narrativa en alguien con ansiedad social y de alguna manera tú ves todo el documental y lo que termina ocurriendo es que Avicii no puede más. O sea literal, físicamente no puede más. Está matado, está, está matándose, está emborrachándose, está al borde del alcoholismo, si no es que es alcohólico ya y, de, y, y el documental termina de una forma como que bastante hopeful, que él dice me voy a dedicar a, a ser productor eh, posteriormente, un año creo, meses después, Avicii se suicida, Avicii se retira de la escena de hacer touring, ya no está ya no hace residencias electrónicas, pero se suicida ¿cómo se suicida? se suicida cortándose las venas con una, una botella de vino y ahí, termina, y ahí termina la vida de Avicii. Posiblemente producto de... No soy psicólogo, no soy doctor, pero suena como que es producto de la depresión y ansiedad que desarrolló después de todos estos años. No es algo por lo que él debería atravesar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿O, o qué es lo que termina pasando? Yo siento que parte del problema no es solamente el burnout que él tuvo, al hacer toda esta mierda. Que un burnout. Creo que lo, profesionalmente lo puede tener cualquiera. Lo, hay gente que lo tiene múltiples veces en su carrera. Yo lo he tenido. Y es una mierda. Pero si algo he aprendido también. Es que de estos burnouts. De overworking yourself. Eh, Generas traumas. Que hacen que. Igual que una lesión. Yo el año pasado. Eso de agosto. Me, me lesioné el hombro. Y fue una lesión muy pequeña. Pero me molestaba hacer bench press. Me molestaba hacer push-ups. Y me tomó meses recuperarme de algo que igual yo tenía movilidad, igual, pero un era una molestia, era un dolor. Y esto no me permitía seguir empujando mis metas. Porque literal tenía unos traumas ahí con los que estaba tratando de lidiar, pero ese músculo esa, esa, no iba a sanar a la velocidad necesaria. Y posiblemente, siendo objetivo, nunca sea igual de fuerte que, el, que mi otro hombro y capaz mi performance físico esté, esté capado y esto también pasa a nivel, a nivel emocional y es lo que sin duda le pasó a este carajo si para hacer tu trabajo tienes que emborracharte todos los días y estás metiéndole una botella de vodka a tu cuerpo para hacer lo que te produce dinero la versión que le tienes que generar a eso posteriormente es, es muy muy fuerte, ahora a nivel del, del talento que él tenía hay, había un momento muy bueno en el documental que para mí era, era como que la definición de lo que era este carajo, y durante, durante, están como con una sesión de grabación, y hay un mierdero de gente, como, como hay esas vainas siempre que, yo no entiendo por el coño hay tanta gente en una sala cuando están haciendo una canción, es como, brother, ¿quién está trabajando? Es, es una mamá de pero bueno, está, está lleno, está lleno de gente esa mierda, y están poniendo la canción, y todo el mundo dice, está listo, estuvo un palo, estuvo un hit, y están, no sé dónde coño están creo que están en una mansión de nuevo en Ibiza una vaina así, de toda espectacular que tienen vista al mar y todo el mundo está lo que, que se quieren ir a volver a mierda, a drogarse, a tirar, coger por el culo no sé y ha dicho está sentado en la computadora diciendo como que esto es una cagada no, no esto es una cagada, pero como que no está satisfecho y lo ves en la cara y ahí hubo algo que yo creo que me identifiqué bastante porque es, es una vaina que a veces me yo creo que nos pasa a todos es parte de la experiencia humana cuando eres apasionado con algo pero en particular, lo, yo, yo lo sentí muy bien como estuvo contado ese documental. Y el carajo está en la computadora y está todo el mundo como que mamando gallo, listos para irse. Y él dice: Me va a quedar un rato más. Y todo el mundo comienza, oh, se ha quedado un rato más. Se ha quedado un rato más. Y esto esto lo hacía un pan mío que se llama eh, José Dunia, un saludo. Eh, lo vimos hace poco. Eh, y él siempre se quedaba como con un par de horas más y luego el día siguiente sacaba una vaina rachísima sea lo que fuera, sea una página web, sea un proyecto, sea un videojuego, sea. sea eh, era, era como una vaina de perfeccionista que él tenía que como que necesitaba un poquito ese su espacio. Bueno, en el caso de Abichi, él se queda como hasta las 5 de la mañana, luego tiene que agarrar un vuelo. Creo que era así, porque de nuevo quería ver este documental otra vez, pero lo quitaron pues a unos malditos cobardes. Y la canción es Wake Me Up. O sea, todos estos panas, que se han escuchado Wake Me Up, clásico, eh, clásico eterno del EDM, el, todos estos panas estaban satisfechos y decían, aquí tenemos un hit. Y este carajo sabía que cuatro horas más y tenían un clásico. Y me, me pone tan triste que una persona así la hayan quemado hasta el punto de matarse. Que de verdad me cago en la puta madre de toda esta gente porque... Es obvio, estando ahí viendo el, el footage que hay con una luz distinta, porque claro, todo el documental está hecho de una manera de miren cómo Aichi entiende cuáles son sus límites y se mete a productor. Pero lo que al, al, con su muerte, lo que queda aquí es como que miren cómo mataron a este carajo. Mira cómo este bicho le, le, le básicamente le asediaron su salud mental y física hasta el punto que no, no pudo más. Y literal se tuvo que que retirara con una depresión y un bagaje gigante que terminó haciendo que, que, que ni siquiera pudiera apreciar la vida y el éxito que había cosechado que es una vaina magnífica es una vaina que yo sé que muchos de ustedes pensarán, gran huevonada pero es música, o sea yo no voy a decir que dentro de 100 años estaremos escuchando a, a Vichy, pero el éxito de este carajo también incluso por el, el periodo de transición en el que él existió entre música digital y, y Spotify y que de alguna manera él, la música electrónica se presta para todo este peo de, de streaming, a diferencia de bandas de rock que no pueden sacar un disco cada, cada seis meses o cada dos semanas como hacen los reggaetoneros porque lo único que hacen es hablar de me cogió una mujer, me cogió una mujer o alguna mierda así toda balurda este bicho... Como que en el mundo del IBM existe un tema ahí de, de continuidad que, que, bueno, que este carajo supo aprovechar y yo creo que dentro de lo que es la, la transición digital que existió, Avicii fue alguien que estuvo en esa ola beneficiándose y, y es como un momento que yo siento que narrativamente es bastante histórico. La moraleja de, de este carajo, yo creo que la vida de alguien nunca debe ser reducida a, a una moraleja, especialmente cuando estamos llenos de. cuando, cuando es la, estamos hablando de la experiencia de vida de alguien, de alguien más. Y, y no hay nada que, que reducir a su historia. Hay demasiadas lecciones y, y creo que esa es la parte como que sobrecogedora de todo este pedo. Eh, este es un carajo que que literal fue abusado por un montón de gente que se enriqueció de, de él de una manera de una manera miserable y que fue explotado hasta, hasta la muerte, que fue, fue prostituido la, laboralmente. Y ustedes dirán, nah se forró o alguna mierda así. Y, y creo que el mensaje no es tanto eso, sino que de verdad tenemos que tener cuidado con quienes nos rodeamos y con lo que nosotros exigimos de los demás no solamente, no solamente como de quien abusa de nosotros sino cuando nosotros abusamos de alguien más cuando, cuando de verdad no estamos, no estamos nurturing a las personas que, que, que nos reportan que, 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 nos, que, que, ayudan, que, que trabajan con nosotros que nos mantienen, lo que sea y esa, esa reflexión, la, extrañamente este documental la, la hace súper bien, porque es un documental que, sin la muerte de Avicii, es una locura documental. Porque es como este carajo de tenía que haber despedido a todos estos huevones y que bueno, que ahora está feliz haciendo lo que le gusta. Pero, pero lo que sí te puedes poner a pensar es cuánta gente cuántos artistas ahorita no se están volviendo mierda para enriquecer una cuerda de sanguijuelas que tienen alrededor y para satisfacernos a nosotros no solo a nivel mental o, y físico, sino incluso a nivel sexual, cuánta de esta gente de verdad sabe, está consciente de que, que, que los están prostituyendo, que están drenándoles la, la belleza y la humanidad ah, por, a, cambio, a cambio de dinero. Yo creo que mientras más superestrella es alguien, eh, más odio es. Creo que a mí, a mí me contaron que hubo un, un estreno de los Expendables aquí en, en España y vinieron vinieron los Expendables. Vinieron, eh, creo que en esa... Eh, vino Jean-Claude Van Damme Seguro, Silvestre Stallone y, y Dolph Lundgren. Casualmente, un, un amigo mío había trabajado en la parte de, de, de pro, PA, de Production Assistant, de estos eventos. Y una vaina loca, es la cantidad de pepas que todos estos dichos estaban metiendo y que claro, son prescription drugs que no son fáciles de conseguir, pero creo que incluso en el caso de Jean-Claude Van Damme era una persona con la que casi no podía tener una conversación en ese momento y esta vaina al final es producto del abuso de sustancias, del abuso de, 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 la, de la, la presión de la salud mental pedos de ansiedad, cosas no tratadas y también no solo está el pensaje de, de de nosotros cuidar su salud... sino de nosotros también como de tratar de conseguir... consumir... artistas sostenibles... o sea no esperar... Lo, yo, yo hace un par de episodios también estaba jodiendo... como de qué bola Taylor Swift... que no hace 10 conciertos por, por ciudad... si sí, igual va a llenar esa mierda... y obviamente yo estaba jodiendo estoy echando vaina... pero esa es la expectativa... o sea la expectativa de esta caraja es que... literal le da la puta vuelta al mundo... haciendo un show para 80 mil personas todos los días... y... Es un, nivel, es un nivel de admiración que no existe, nunca ha existido. Porque no es la figura del rey. o oh, mira, ahí está el rey. Y está la o sea, es como que esta secuencia del niño victoriano corriendo entre la multitud, asomándose y viendo, viendo una corona o viendo un caballero y diciendo, ojalá algún día yo sea ese caballero. No, no, esto no es una, una historia, esto es Taylor Swift. O sea, literal nivel de... de de investigación, de, de acoso, que haya esta, a esta mujer todos los días en su vida privada, es, es, es real. ¿no? O sea, la información que nos llega de ella, con quién sale, a quién se coge, eh, dónde está, es dónde está ella. No es el faraón es Taylor, ¿sí? es una persona. Y esto hay que ser muy, muy, muy duro para que no te transforme y te destruya. Y te termines matando, porque luego si tu vida se reduce a cantar frente a 80.000 personas todos los días, ¿qué pasa cuando ya no tienes 80.000 personas? Literal, te conviertes en otra cosa. No te voy a decir como que en otra persona, estamos, te conviertes en otra cosa. Tu propósito deja pasa a convertirse en algo radicalmente diferente. Sí, está, entiendo la ambición de ser artista, pero... Pero el, el bajarte de ahí, primero el subirte y el mantenerlo, es que tu cuerpo no está diseñado para nada de eso. Nadie está diseñado para cantar todos los días frente a 80, 100 mil personas en un, en un teatro. Es algo que yo siento que es improcesable. A mí hay gente que me ha dicho como que, verga, me cambiaste la vida cuando me recomendaste un libro. Y es como, marico, lo único que hice fue recomendarte un libro que sí, cuando estábamos en la universidad, bro o sea, tú no lees <risa> pero igual me, me me conmueve, ahora imagínense es una escala de ochenta mil mil personas que te hayan dicho, si no fuera por tu canción de, ay, no sé Mario, yo no me sé ninguna canción, no sé no sé canciones de Taylor Swift, lo siento pero que vengan y le digan Bichi verga, wake me up eh, me mantuvo lejos de la depresión por dos veranos, ¿sabes lo que es mantener a alguien fuera de la depresión? O tengo un pana que una vez dijo que una canción de Nine Inch Nails eh, lo, 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 lo ayudaba a drenar, a drenar su, su arrechera Y es como, marico, ¿sabes lo que es ir? ¿Sabes lo que es? Que vengan miles de personas y te digan gracias a tu canción Yo he podido lidiar con problemas de ira y depresión Todo lo que eso significa Imagínate si tú sufres depresión o ansiedad o lo que sea Y tienes una herramienta para curarlo Todo el cambio que te da a ti a tu vida Y eso lo multiplicas por mil y se lo dices a alguien ¿Cómo eso no se reduce a una estadística? Es que tiene que reducirse a una estadística, porque tú no puedes agarrar esa emoción, multiplicarla por mil y esper esperar que esta persona sea una persona eh, normal. Y creo que de alguna forma eso es lo que le puede haber terminado pasando a Vichy, una vez que, que ya la responsabilidad de darle felicidad continua todos los días a, a todos esos drogadictos. <risa> Perdón que sea tan despectivo, pero me eh... Te termina, te termina consumiendo. Es demasiado. Uh, y en fin, si ustedes ven que están en una situación tóxica, ustedes ven que están en un ambiente en el que no pueden crecer, en el que no pueden nutrirse, y que de verdad los están exprimiendo, tienen que salirse de ahí. Porque las lesiones que ustedes están generándose puede que no tengan cura. Puede que ustedes estén poniendo su mente, su cuerpo, en una situación de la que no puedan volver. De la misma manera que si tú le das rolo de coñazo a un perro o un niño victoriano, el niño victoriano pues va a pasar el resto de su vida casi como un bastón. Eso es un poco lo que, lo, como que el mensaje. Y vean el documental, yo creo que a los arruine y en esta mierda spoilers, pero no está en ningún lado, así que me saca culo. Y, y traten de verlo con esa óptica y apliquen un poco a su óptica personal. Yo creo que soy muy afortunado en el sentido del work-life balance que que puedo tener y eso me hace ser muy agradecido y a veces trato de dar como que el extra mile para compensar, pero nunca he sentido la necesidad de tener que meterme una botella de vodka o cinco pastillas para hacer lo que me toca hacer día a día, y eso para mí es una, una bendición y me siento súper afortunado así que humble brag, <ríe> humble brag en mi salud mental mientras puedo que estamos siempre a un par de noticias en el telediario, a perderlo todo un maldito dictador que Haga un control bancario. Y manda todo tu país a la verga. O, al, o algo. That's it. That's the episode. Don't, don't burn out.